0: どうも、中村敬太です。いかがお過ごしでしょうか。なんと、えー、5週連続の更新、配信です。<笑>夏休みから始めて、なかなかいい習慣ができたかな。っていう風に思ってます。週の前半、月曜日火曜ぐらいに配信するっていうので、5週連続できてて、まあ毎週やるって決めてるわけではないので、まあ来週やんないかもしれないんですけど、<笑>まあ、あのー、できれば、1週間に1回、まあたまに飛ばしたとしても、できたらいいなと、今は思ってます。まあなんか毎週いろいろあるんでね、そういうことをアウトプットする時間が、あるのはいいことかなと思っております。さて今日はというか、まあ、今回はですねあのー、いろんな形で皆様からのコメントとかお便りとかを募集を常にしているんですけどこの1週間の間に2つのですねお便りというかこのコメントを頂い,いたのでそれに、その二つにお答えする回にしたいと思います。どちらもですね、なかなか難しい問題かつ大切な問題、興味深い問題なので、はい、ちょっと、じっくり話したらなと思います。はい。一個目がですね、ツイッターの方でいただいた要望なんですけど、えー、中田聡さんですねあ、いつもコメントなどもくださってありがとうございます、中田聡さん。で、ツイッターの方で、ある、えー、ニュースですね、NHK のニュースのリンクを貼って、えー、それに対して、えー、この判決で精一杯なら、日本の法律は今の実情と乖離し、遅れまくっている印象ですとで、この裁判について取り上げてもらえないかというふうに要望いただきましたと。でですね、えー、その、えー、中田さとしさんがれまくって日本の状況を遅れまくっていると指摘されていたニュースというのが、えー、リンクを貼っていただいたのが NHK のニュースで、まあ、それ以外にもニュースになっているんですけどどどうなんですかね、そん大きくどれくらい大きく取り上げられていたかというと分からなくて例えば、僕が今,今のタイミングはで。えー、見たのだと朝日新聞とかだと一応新聞紙名にあったんですけどあんまり大きな扱いにはなってなかったニュースですねえっ、ー、と NHK の,のニュースの、えー、トップの何ていうかタイトルってうんですかねだと性別変更前に生まれた長女のみ親子関係認める判決東京高裁というニュースになってましたこれリンク貼っとくのでまた見てみてくださいねであのどういううーニュースかとどういう話なのかっていうとそれなりに複雑なまあ、時系列とかもあってなかなか複雑なんですけどちょっと読もうかな、うん、この NHK のニュースのところちょっと読みますね文章をはい生まれた時の性別は男性で戸籍を変更した女性が性別適合手術を受ける前に凍結保存していた精子を使って設けた2人の娘について、法的な親子関係が認められるかどうかが争われた裁判で、二審の東京高等裁判所は、性別変更の前に生まれた長女についてのみ、法的に父と子の関係にあると認める判決を言い渡しましたと。でえー、性,ど性同一性障害と診断され4年前に戸籍の性別を変更した40代の女性は性別適合手術を受ける前に凍結保存していた自分の精子を使ってパートナーの女性との間に2人の娘を設けましたパートナーの女性は出産によって法的に子どもの母親だと認められていますが精子を提供した女性は父親として提出した認知届が受理されなかったということで子供を認知させてほしいと求めていましたと。はい、そういう概要のニュースですね。はい、で戸籍上男性で、まあ、生まれた時に割り当てられた性別が男性という方が、まあ、性別あの手術を受けて、えー、法的要件も満た,せ満たした上で、4年前に、えー、戸籍も女性に変更した方がいて、その方があ自分の精子を使ってパートナーの女性との間に設けた2人の娘で、えー、そのうちえーえー、と変更前に性別変更前に生まれた生まれたですね性別変更の前に生まれた1人目の子供についてはその性別変更を現在して女性となった本的に女性となった方が父親だという,ふうに認められれるけれども、えー、性別変更後に生まれた次女に関しては父親というふうに認知はできないと認められないということなんですよね。いやー本当になんか悲しいニュースですね。本当になんでこんな判決がなるのか。まあ、でもち,なちなみに言うとあれですけど、これ途中今の話にもありましたけど、一審では。2人とも認められなかったんですね、長女も次女も父親として認知することを認めないということだったんですけど、交、え、際、ー、の方では、2審の方では、長女に関しては父と認めると、その女性を父と認めるというふうになって、なので、えー、記者会見を開いた、この父として認められなかった、えー、女性が、ですね長女について認められたのは良かったと。ただ手続きの時期によって姉妹なのに違いが生じるのはおかしいという思いもありますという話していてその事情についてのもやはり認めてほしいということで認知させてほしいということでえ最高裁まで控訴するということのようですねいやあのこの最後のところで弁護士の今回担当した中岡俊弁護士という方が生まれた時期が違うだけで父がいたりいなかったりするのはおかしい性別変更の時期にかかわらず親子関係を認めてほしいと述べましたということなんですけども本当にその通りですよねなんかもうあのいろんな,なん悲しさとか怒りが込み上げるニュースなんですけど、まあ僕はあの法律の専門家ではないので、その法律論現在の法律にのっとってどう。のっとったらどういう判決があの導かれ得る可能性が高いかとか。その現行の法律をどう解釈するのが正しいのかなっていうことは、僕が議論するつもりは当然ながら全然ないんですね。だ問題は。あの。その法律が今現状の法律がどうかっていう以前に、やっぱりそれがおかしい。かかかどうかっていううとといいここをしっかり社会的にすするっていうことですよねでおかしければそれを変えればいい変えない法律を変えればいいという話でであの、まあ、その一人目長女と次女の間,間で性別移行をしたということなんですけどその性別移行をした A さんはですねあの他の記事の中でこういうふうにあの他の記事の中ではいくつか細かいコメントが載っていてそこであのこのように言ってるんですけどあのえー、例えばレズビアンの母親同士だったら2人の母でおかしくないと思いますとで2人の父2人の母も今後認められていくべきだと個人的には思いますただ今回については認知できることを第一に考えていましたと私自身は確かに生物学的には父ですので母として認知できるという形には強いこだわりがあるわけではありませんとつまりこう自分が今現時点で女性あの法律的にも女性となって政治にも女性であるから母として認められたいっていうふうに考えるっていうこともありうるわけですよね。であのそれも認められるべきだとあのレズビアンの母親同士だったら2人の母っていうのも今後認められていくべきだと思うんだけれども,も自分の場合にはそこにはこだわりがあるわけではなくて、えー、とにかく生物学的な親であること父であるということをあの認知できるようにしてほしいという。ことを言っていて、なんでそのその思いになぜ答えられないのかっていうことですよね。だからこの法律論をするつもりはないって言ったんですけど、やっぱ問題なのは、えー、この子供まあ二人いて、で一人は認められるってことなんですけど、その認められない方認められないと今回なった、えー、次女の方でその子供がの親が A さん父親が A さんであるということを認知することを今妨げているわけですね、法律も、まあ、今回の裁判の結果もそん。それにどんな意味があるのかということですよねで。それが誰が幸せになるのかということですよねで。この裁判を通してもあのこの A さん自身が生物学的な父親である、精子を提供した父親であるということは誰も否定していない、裁判でもそれは当然ながら認められている。でなのに、その人が父親だって認められない。本人は認めててほしいと思っ,ているちょっと子供のがどう思ってるかというのはここには書かれてないんですけどこれでそ,のそれを法律が妨げて誰のため何のための法律なのかっていうことですよねなんかそのこの家族の形を認めないということがその誰にとって得があるのか誰が幸せにするのかっていうことですよねで法律っていうのがあの社会的にあのなのばそれにとって、この法律の意味って何なんだろう、価値って何なんだろうと、でまあ、これから法律というのはもしかしたら変わっていくのかもしれないですけど、な,んか,なかなか今の,あの日本の状況、政治状況とかを見ていても、そこにあまり希望は見出せない、同性婚も認められないし、まあ、選択的夫婦別姓すら認められないような国で、あの、こういういいいのっってて全然進んでいかないようなよと思ってで、まあ、今回の件と、まあ、そううい同性婚が認められない選択的夫婦別姓が認められないみたいなことを考え,た考え合わせたときにその、まあ、現在の政権っていうのは、まあ、日本の自民党政権っていうのは、まあ、今騒がれている旧統一教会の件でもさらに深く掘りされてますけどその今の政府っていうのはすごくこう家族の価値っていうのをすごく重視している。わけですよねで社会の基盤となる最小単位社会の基盤となっているのは一人一人の個人ではなくて家族だっていう考え方をするわけですよねだからその一つの家族というものを母体にさまざまな社会関係をイメージしているで,でその際社会の基盤となる家族っていうものに対してさまざまな裁判とかが示しているっていうのは家族って言ってるけどそこで言う家族っていうのはそのみんながそれぞれが思う家族ではなくてその政治家たちなりというかそういう思想そう家族が大事だっていう思想を持った人たちによる自分たちが良い自分たちが認めてあげようというような形をした家族だけをに価値を置いた基盤という家族基盤となる家族っていう意味なのであってその自分たちあのそ,そうでないその自分たちが良しとする、自分たちが認めてあげるような形をした家族ではない形の家族というのは、そんなものは認められないし、まあ、今回の,あの裁判でもそうですけど、そんなものは親子ではないというわけですね。でそ,んなものはそれは自分,自分たちはこんだけ家族というの価値を置いているけど、それに入れてあげないよという言い方をするわけですよね。それってもう本当に一、えっと、一人一人の価値観とかどういう風な家族を築きたいかっていうことをあの認めないわけですよね。どういう風な家族をき築きたいもない、ソもないと。<笑>家族というのはもうこういうものなんだから、こういうものに当てはま,りははまる家族を作りなさい。そうじゃなかったら、あの価値そういうものは社会の基盤となる価値には置かれない家族ですよ。な、ま、ん、あ、だったら家族だとすら思ってないのかもしれないですけど。なのであの家族というものに価値を置く、まあえー、現状の保守政権なり宗教右派なり、えー、保守団体というもののいう家族というものがすごく狭いでその狭いものにだけ価値を置いているということが、まあ、明らかになるし今回のような個別具体的な事例においてそれを認めないということがやはりそれはもう分かりやすく提示しているのかなというふうに思いますよね。なんかあの今回の、えー、っと判決の中でも、えーっとですね、判決文の中に、えー、認知その長女のことをですね一人目の子どものことを認知するっていとするっていうことを認めるという今回の判決において、えー、判決では認知は子どもの福祉のために重要な権利で親の性別変更という自分とは関係のない事情で失われるわけではないと指摘したって言ってるんですね、判決で。これってその通りだと思うんですよね。だ認知は子どもの福祉のために重要な権利で、親の性別変更と,はとその子どもの事は関係ないって言ってるんですけど、にもかかわらず、次女は、あの、認のことは認められないっていうんですよね。これってどうどういうことなのかって、正直も僕にはよく分かんないんですけど、まさに本当に子どもの福祉のために重要な権利であるのに、たまたまそのどのタイミングで性別変更というのをしたか、その手続きを取ったかっていうことによって、認められる、認められるのが変わるっていうのは、じゃあ福祉、この子どもの福祉って何なんだろうとなりますよね、次女の福祉はどこに行ったんだっていうことになるので、とてもすごく違和感のある案決だなっていう。ふうに思いますでそもそも、まあ、ご存知の方も多いと思いますけど日本ではこの性別変更の手続きというのが極めてあの厳しい要件をクリアしないと変更ができないんですよね生物を変えるということができないで、えー、特にまあ批判が世界中から批判されているのがあの手術の要件ですよね生殖不要要件とかその,かの,あの体を本当にその変更先の性別にしない手術をしないと、えー、その性別になれないでその今回のように女性のに変更するとなればその体自体を女性化しないと、えー、女性になれない法的に性別が変更できないでそんなことっていうのは今どんどんこう世界でもそういう事情っていうのはなくなっていて例えば、まあ、あのアメリカの一部のニューヨーク州とかカリフォルニア州とかだったらその手術を受けなくても性別変更ができますしそれはもうあのノルウェー、カナダ、フランス、英国がいっぱいあるんですけど、まあ、あのたくさんの国で手術は受けなくてもいいよとでさらに言ってしまえば医師の診断書すらなくてもいい法,法的な性別変更が認められている国っていうのもあ,のあってですねある、えー、となんだろうギリシャ、ポルトガルとかあるみたいなんですねだからなんかそういう流れの中において日本のこのすごく高いハードルをあの、経済的、精神的、肉体的な負担を強いられる、この日本でおいて、そういうような、えー、性別変更というものを達成された方が、さらに、えー、こういうような家族の形というところでまで、さらにこう負担を強いられるっていうのは、もう本当に、何なんでしょうね。あの個人の生き方みたいなものを尊重しないっていうことがあのひしひしと伝わってくる事例だなというふうに思いますなんか最後に付け加えるというかなんかこう腹立たしいと思うのはあのー、ずっとこうよく言われる政治家がその性的マイノリティの人々をひを差別的に言うときに、その子供を作らないとか子供を作れないとかいうことを理由にすることが多いですよね。その種の保存に反するのだとか、あのまあ有名なのは杉田美雄議員が雑誌に寄稿した文章の中でこういうふうに言ってですね、LGBT のカップルのために税金を使うことに賛同が得られるのでしょうか。彼ら彼女らは子供を作ら作らないつまり生産性がないのですというふうに。言ったでまあ、これで大きな悲観を浴びて雑誌も休館に追い込まれるわけですけどその僕はですねそもそも子供を作るとか作らないとか、えー、もしくは作るとか作らないとかそういうようなことで人間の価値が測るもしくは作れないとかですねそういう、えー、いうことも含めてにそういうことで人間の価値を測るということがそもそもに大反対ですけども。まあ僕はそれ大反対だとはいえ、まあ、こ,うこういうことを言う人たちっていうのはそこの子供を産み育てるということにすごく価値を置いているわけですよね。そ,のんそ,そこに価値を置くことに僕はそれを国とか政治家がとやかく言うことに反対ですけど、まあ、そういうことを言う人がいるとでそういうことを言っている人たちはでも今回の事例で考えればあ子供を産んで育てようとしている。方たちなわけですよねでそういう人たちはすら守らないわけですよねあの日本の今の現状っていうのはだからそこも本当に矛盾ですよねだからきっと本当,本当はそういうこと以上にただの差別感情なんじゃないかと思ってしまうというかなんかこう子供を作らない作れないということを理由に差別をするんだったらじゃあ今回のように子供を作ろう子供を育てようと思った方は差別されないはずなのにそういう人すらも差別するだからなんかもう本当にあのただ差別がしたいだけなんじゃないかなっていうふうに思ってしまうんですけど皆さんはどう思われるでしょうかいや本当にあのそうですねこういうニュースがもっと大きく取り上げられてあのきっちり法律が変わっていくようなこともしくはその法律を変えるような政治家が選ばれていくようになることをあのー、願いますしそういうふうな行動をとっていきたいなというふうに思います、はい、では次に2つ目の質問ですねこれはお便りフォームの方からいただきました皆さんもぜひお便りフォーム使ってくださいね何でも受け付けていますはいでは、えっと、ペンネーム武田さんからいただきました読みみままますす。す。ね。こんににちは。いいいつも配信楽しみにしていますありがとうございます、えー「今日は自分自身に育児に対するジェンダー的,ジェンダー的意識差があることを妻に指摘されたので反省も踏まえてご相談したいと思います」と「えー、この間休日の午前中に自由参加型ウェブミーティングがあり10時からオンラインミーティング出てよい?」と妻に確認したところ OK をもらいました。いそいそと別室で用意していたところ、ミーティングの間、うちのゼロ歳児は誰が面倒を見るのと聞かれました。私は、えーあ、えーと、違うですね。で、聞かれて、で、えー、妻がこのように言ったと、えー。私は自分がウェブミーティングに参加するときは、子連れでも参加できるときはそうしてるし、子連れ無理なときは、その時間帯あなたが見てくれるかどうか聞いてるでしょなぜあなたはそれを聞かなくてよいのと言われましたと。いう。こですねでえー、確かにその日のミーティングは少人数で双方向的な議論が期待されている会で、小連れ参加はちょっと難しい感じだったのですが、そのことを伝えていなかったし、そもそも確認する気がなかったのですというふうに、でちょっと一旦ここで切りますね、まだ続きがあるんですけど、えっと、つまり、ミーティングに確認す、まとめると、つまり、えー、ミーティングに参加してよいかと、午前10時からのミーティング、オンラインミーティングに出て,る出,る出ても良いかということは確認したけれども同じような場面は妻さん武田さんは妻さんが同じような場合にはミーティングに出て良いかだけではなくてその間0歳児を見ていてくれるかどうかまで確認をしているもしくは子連れでも参加できるときはそうしていると。けども武田さんはえー、その部分は何も0歳児をどうするかということは確認せずにただミーティングに出ていいかだけを確認したってことですねでそのことに対してなんで自分はあの妻さんの方はなんで自分はそれをちゃんと毎回その子供をどうするかを確認しているのであなたはそれをしなくていい,いいと思っているんだというふうに指摘されたってことですねはいじゃあちょっと続きを読みますねその後も上記のやり取りの中で冗談めかして妻のことを奥さんと呼んでしまい火これカッコで多分婚姻後直接妻に向かって奥さんという言葉を使ったことは今まで一度もなかったと思うのですがなぜかよりによってそのタイミングでカッコ閉じとフェミニズムに共感があり自分事として向かい合おうとしてきたつもりだったのですが自分の中にまだまだジェンダー意識の偏りがあったり何か緩くなってきているところがあるなと反省したのです。中村さんにも自分のジェンダー意識を振り返ったり、差別的な発言をしてしまい、反省したりすることってありますか過去、特にお連れ合いから指摘されることあれば、その場合について聞きたいです。過去とじ。また、そのような反省があった時に、次にどのようにつなげようとされていますかという、えー、お便りをいただきました。武田さん、ありがとうございます。はい、いやそうですね。うん、ジェンダー意識を振り返ったり差別的な発言をしてしまい反省したりすることってありますかっていう質問から,からというかでいくとあのー、ありますね本当にありますでこう、うん、反省することは本当に直近でもありますし、えーまあ、昔を振り返ればもっとあるっていう感じですよね自分がこうジェンダーとかフェミニズムの勉強を意識して勉強を始めたりする調べたりするようにな,るなって以降はそれはガクンと減ったはずなんですけれども、まあ、それでもあのゼロにはならないですしその意識する前のことを思い返せばさらにもういっぱいありますよねあのうん本当に本当に,昔、うん、本当に昔っていうかそのほんに昔っていうのも変ですけどそう意識するよりももっともっと前もっと前で話で言えばそそれこ,そこう女性の方が感情的であるみたいなことをあのステレオタイプで言われますけど、まあ、そういうふうに感じ思っていたそれをそういうふうに理解していた時期とかはあのそういうことを、まあ、ある女性に言ったとかいうこともありますし、まあ、女性だから感情的になりやすいよねみたいなことを言ったこともありますし、まあ、それはもう本当に今思えばもう完全に、えー、間違いで反省しまくりですけど。で、あと、まあ、パートナーとの、あのー、婚姻以降の話で言っても、なんだろうな、いろいろありますけど、まあ、まずその、婚姻したとき、あのー、届けを出,し出すときの、あのー、性の話ですよね。性別あ、性別じゃない、あの、性、氏ですかその選択的夫婦別姓の性ですね。中村なんですけど、その時に、あの当たり前のように僕の性にあのパドが変えたわけなんですけどその時に僕は何のこうなんだろう疑問も持たなかったっていうことはもう本当に反省ですよねでそれを本当に後になってしばらく後になってこういうジェンダーな話を二人でするようになった時にあの聞,く聞いたらあのやっぱりその本当はちょっと思うところがあったとその嫌だったっていうよりはやっぱりこう考え一緒に考えられたら本当は良かったっていう話があってもう本当にそうだなって思いますよねであとは、えー、例えばなんだろうな直近直近というかここ数年で言えばこう例えば不動産を購入するときとかの契約者名を当たり前のように僕が名前を書いて僕が契約者になってたわけですけどでもそれって別にパートナーが契約者になったって良かったはずだしもしくはその共同みたいなことも考えられたはずなのにあの当たり前に僕が契約者になっていたことであとなんだろうなもうちょっとなんかで言うと例えば、えー、とお店の留守番電話って自動音声を,なを収録してあの今電話に出られませんみたいなことを録音して何時にかけてくださいみたいなことを言うときにあの昔、えー、やっぱそこは女性の声の方がいいんじゃないみたいなことを言ったことがあってパートナーにそれも今今は僕がやってるんですけどなんかそういうのもなんかこうなんだろうなステレオタイプを助長する発言だったなと思ってすごく反省してますねうんだからいっぱいありますねでまあ、その意識するようになって以降僕はもう本当にそういうところをすごく見ているのでこう直近でそうなんか指摘されたことがあるかって言われるとパッと思い当たるわけではなくてパートナーに確認してもなんか指摘したことってあったかなっていうぐらいの感じだったんですけど、うんうん、あでその時にちょっと話に出たのがパートナーと話してて。えー、最近結構こうクラウドファンディングで支援することがですね、まあ、たまにあるんですよね。で、その時きに、まあ、僕の個人的なつながりだったりとか、僕の趣味だったりとかすれば、まあ、僕の名前でクラウドファンディングの支援をすればいいんですけど、まあ、どちらかというと、そのお店との,とのつながりで支援しようとかってなったときに、あのー、これまでアカウントを、そのクラウドファンディングスプラットフォームのアカウントを僕が作ってたから、僕がの名前でそのままゲド入力されるのでやってたんですけど、やっぱ、なんか、あの、これってお店の名前にするとか、もしくは2人の連名にするとか、の方がいいんじゃないかな、みたいなことを思っていたときに、いや、実はそれを持ってたと、私も思ってたって言われて、まあ、その、なんだろうな、相談して指摘されたというか、いう感じで、あの、それは直近で、まあ、言われたことではありましたね、その、うん。なんかこう当たり前になってしまっている。僕が何かしら名前を使うっていうのが当たり前になってしまっていたりする時があって。うん。だからそういうこともありましたしまだまだ本当に意識すること、反省することってあります。ね。うん。だから本当にななんかそう。でもうちょっとちょっと、うん、ちょっとゼロかもしれないですけどあのうんど,どう次にどうつなげるかっていう話ともつながるんですけど前その、まあ、家事負担とかを例えば今僕らの間では基本半々にしようと5 0ティになるようにしていこうということで取り組んでましてあの僕の方が圧倒的にやっぱり家事負担は少なかったので、まあ、うちの場合にはその仕事と家事と両方を2人で分担するっていう時にあのなかなかこう家事まあ、ほん仕事も半分半分で分担し家事も半分半分で分担しっていうことを理想として今取り組んでるんですけどそのやっぱり僕はずっとこう料理をやってこなかったせいで特にすごくこう料理への苦手意識っていうのがあってですねでそこでついついこう料理をサボってしまってで僕の中では他の家事であのなんだろうなその分を賄えばいいだろうみたいなところがあったんですけどでもやっぱりこう家事の負担ってすごく大きいですよね一日3回あってあのかつこう仕事の後に料理をしなきゃいけない他の家事だったらその、えー、仕事の前に済ますこともできるけど料理って絶対お店が終わった後にご飯を食べるとなればそのタイミングしかないわけでだからそういうところはやっぱり僕は甘えがあったなでそこにはきっとなんだろうなそのうんどこかやはりジェンダー意識のなんだこう積み重ねたなんだろうこう別になんだ女性だから料理をするべきだからそこをなんだろうこういいと思ってたわけではないんですけどでもやっぱりそこを甘く見ていた料理というものの負担を甘く見ていたところにはおそらくずっと培ってきたジェンダー意識の偏りがあったんじゃないかな。女性が家事をするあの料理をするべきだっていう意味の偏りではなくてそれをあのずっとこうしてこなかったそれはなぜかといえばジェンダーステレオタイプがおそらくその育った家庭でもあったしずっと受けてきた社会的なコンテンツとかからも受けていたしだそういうものの結果としてやはり自分が苦手意識を持っていたっていうのもあるでしょうしそういう意味ではやはりこう甘えがあったんだろうなっていうふうには思いますね。そうそうでその反省としてどうつなげたらいいかっていうところになんですけどこれ本当あのなんですかねあのどうなんだろう意識するみたいなすごい<笑>ざっくりしたものだけじゃダメだと思うんですけどまあ一つは例えば仕組み化しちゃうとかですねで今の料理の話でつなげていえばもうあの毎週何曜日は僕があのメインで料理をするとかで、えー、他の日はこういうような形で何、えー、だろう,なんていうのアシスタントシェフをやるでこの日はメインでシェフをやるみたいなことをあのもう仕組みとして決めてしまうとかいうのも実践していますしあとはあのなんだろうな僕何を知ってるんだろうジェンダー意識で次につなげるっていう意味だとなんかこうやっぱこう意識をし続けるって言ってもその意識っていろんなことを常に意識していく中でそういうことを意識するためにはなんだろうなこうそういうことに対する勉強みたいなことを常にし続けることでその意識をを常にこう上に上上げるる努力をするとかですかねなんか特に僕なんかは結構なんだろう理屈っぽいとこがあるので理論とか理屈で理解するとなんかそれをベースに今後の行動がガラッと変わったりするんですよねなんかあんまり感情が揺さぶられてどうこうっていうよりはあそれっておかしいよねって思えばあのあそれってステレオパイプだよねって一回理解すると次からはもうそこからカラッとこうそれをステレオタイプだと認識できたりするところがあるのでそういうのを常にこう自分の中にどんどんどんどんバイアスのいろんな例を勉強していくっていうようなことはあの努めていくでうんあとはなんだろうなこうそのい今の一般的な,なんだぜ、うんそうか一般的なって誰かな<笑>うんだだんだんしどろ戻りにえっとえーと、えー、日々の生活のパートナーとの間でのそういう意識の違いみたいなものをすれ合わせる上ではもうとにかくしゃべるというかコミュニケーションを取る例えばあの今の自分の行動とか言動はどうだっただろうとかを毎回確認するでそれはお互いに何かあったり言い合うっていうような関係性をあのなるべく作っていというふうに思ってていいいたとうにるんですよねだからこうおかしい時にはおかしいと言ってほしいとだから例えばで、まあ、今回武田さんはそれを妻さんから指摘されたっていうことなんですけど、まあ、その指摘されたっていうそれをこう言,言われたっていうこと自体がつまり言える相手だったっていうことでもあると思うのでその、うん、ただ今回それを言うまでにどれぐらい。蓄積があったかですよね同じようなことを武田さんがどれぐらいこれまであってその1回目だったのかそれとももう10回目だったのか20回目だったのかでそれによってどのタイミングでそれがこう話題2人の間の話題に上るかっていうのもあると思うんですけど僕たちはなるべくそれをためないようにするあのもう1回目でおかしいと思ったらおかしいっていうような関係を作れたら理想だなというふうには普段から話していますねであとそのコミュニケーションっていう意味で言うともう普段から例えばなんだ映画を一緒に見てるとかテレビを一緒に見てるで CM であの何かしらこう自分がジェンダーバイアスだなと感じたもしくはステレオタイプだなと感じたことがあったら今のステレオタイプだと思うんだけどどう思うとかもうすぐ聞くんですねでそうやって普段から2人の意識の間の,あのギャップ差をあの揃えておくというかお互いが同じレベル感でジェンダーに対するあの社会のおかしさみたいなものを一緒に共有できていればあの自分の言動も変わるしあの指摘される指摘し合うっていうことも減っていくんですよねもうその共有されているからっていうのはすごく意識していますねだからもう本当にしょっちゅう言います今のって僕,僕も言うしパートナーも言いますなんか今の CM のあの,あの男性の表現ってステレオタイプだよねもしくはなんか今の CM って明らかに家事は女性がするものだっていうふうに描いてるよねとかドラマの中であのさっきの男性の発言はあの多分作った人気づいてないけどセクハラに近い発言だよねっていうようなことをもう本当に日々毎日のようにどそれぞれが思った時に言うでそうすることでジェンダーのに対する意識の,あの偏りを2人の間での偏りをなくしていくっていうことはあのすごく意識してますね今回武田さんがこのミーティングの間の0歳児の面倒をどうするかっていうやり取りの中でどういうふうにその後終わったのかこの話が終わったのかっていうことはちょっとこの今回もらったお便りからわからないんですけどまあ例えば僕とかだったら僕とパートナーとの間だったら例えばこういうことがあったならばもうあの今後の何だろう言葉のやり取りのルールを決めてしまう例えばこう10時からオンラインミーティング出てよいって確認するっていうことはそれはもうその中には0歳児の面倒もあのその間見といてくれるっていう意味を含めることにするとかねもしくはもう必ず、えー、その時には0歳児をどうするかを確認し合うルールにするとかそのもうあの意思ディスコミュニケーションが生まれないようなコミュニケーションのルールを一度こういう事例があったらもう作ってしまうでまあでもそれで作ったからといってあの別の場面でのコミュニケーションではまたた違った形でで出るることがあるのでその時はそのまた新しいルールを作るその。で、そうやってこう、コミュニケーションの仕方のベースみたいなものをどんどん蓄積していくことで、あの、偏りを、お互いの間での偏りなり、自分の中でのデンダーバイアスみたいなものを少しずつ剥ぎ取っていけるのかなって思ってるんですけど、まあでも、無意識のバイアスは無意識なので 100% なくなることはないと思っておくことも大事ですよね。それは本当に思います。そのとにかく勉強を僕,僕はですけどね、僕はとにかく勉強を続けるということとコミュニケーションをとり続けるということを大事にしたいなと思ってるんですけど、もしこれを聞いてくださった方で、なんか自分はこういう場面ではこうしたとか、あのー、いうのがあれば、ぜひ、コメントくださいで、えー、ペンネーム武田さんも、あのもし、こういうふうに解決をしましたとか、他の場面では、こう、まあ、今後なんかあったときに、こういうふうにやったらうまくいったとか、あのうまくいったっていうのはあれですよ、その、えー、っと、うまくいったっていうのは何だろう、その、えー、指摘されなくて済んだとか、怒られなくてよかったとか、そういうことで言ってる意味じゃないですかね。そうじゃなくてそのコミュニケーションが円滑にいくような方法を編み出したとかですね、あのなんだろうな、そのジェンダーバイアスをなくすための大きな勉強の仕方が見つかったとか、なんかそういうのって、あの人それぞれだと、まあ、僕は本を読むのが好きなので、本を読んでいろいろ勉強しますけど、まあ、それ以外にもね、いろいろな方法があると思うんで。うん、なんかバイアスに気づくセミナーとかワークショップみたいなのもあるって言いますしねなんかそういうのにもし参加された方がいたらそういうのの感想とかも聞いてみたいですし、まあ、いろんな方法でさまざまなバイアスそのジェンダーに限らずさまざまな、あのー、偏見や差別を解消する方法っていうのはあると思うんで、うん、できることは取り組んでいきたいと常に思っておりますはい40分ほど今日は今のところ録音してますねで,しょうかでは今日はこの2点ですね2ついただいた質問要望に今日は答えていきましたまた何か質問要望感想疑問違和感あと最近全然いただいていない、えー、お悩みですねもあったらお便りフォームの方からお寄せください今回も最後まで聴いてくださってありがとうございましたではまた次回